0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 많이 우려가 되죠. 중국의 공산국가이긴 하지만 그래도 집단운영체제로 유지가 됐었는데 그게 무너지는 상황이 돼서
0: 불안해지죠. 왜냐하면 이게 뭐 전쟁이 날 우려도 있고 지금 대만하고 뭐 이렇게 사이도 안 좋고 지금 우크라이나 소련 같이 그런 식으로 될 공산이 많이 높다고 봐야죠.
1: 대만이라든가 이런 데 대한 압력이 많았잖아요. 그래서 그런 부분에 있어서는 우리도 우리나라에 대한 그것도
0: 있으리라는 생각이 들어요.
1: 주변국에서 반대한다고 해서 뭐안할 것도 아니고, 일단 뭐 자국 문제니까
0: 거기서 해결해야 될 문제긴 하지만, 정부가 정치, 정치, 경제적인 측면에 영향을 주니까 바람직하지 않은 것 같다. 시진핑인들이 뭐 장기 집권체제로 거의 확실시되는데 미국과의 접점을 찾기는 참 쉽지 않을 쉽지 않을 것 같아요
2: 상업은 자유주의를 하면서 정치는 독재주의, 공산주의로 가고 있으니까 너무나 우리 자유주의를 표방하는 대한민국하고 어 이념이 안 맞는 거죠 충분히 변화될 수 있는 환경이었는데 저게 독재로 흘러버리니까
0: 굉장히 대한민국이 안타깝다는 거죠 중국에서는 5년에 한번 중대한 정치 행사가 열리는데요. 바로 그 행사가 지난 16일 개막했습니다. 향후 5년간 중국을 이끌 지도자와 주요 정책 방향을 결정하는 이번 20차 당대회는 사실상 시진핑 주석의 3연임을 확정할 일종의 대관식이 될 거라는 전망이 우세합니다. 시진핑 집권 3기 시대의 개막은 국가 통제를 강화하고 있는 중국 내부적으로도 미중 간 치열한 패권 다툼을 벌이고 있는 국제적으로도 적잖은 변화가 예상됩니다. 시진핑의 3연임이 가져올 중국 안팎의 변화. 안보 위기감이 고조되고 있는 한반도에 어떤 영향을 미칠 것인지 세 분의 전문가와 함께 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 세 분의 중국 전문가 소개해드립니다. 김한권 국립 외교원 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 전가림 호서대 교양학부 교수 자리해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 윤경우 국민대 중국인문사회연구소장 나와주셨습니다. 예, 안녕하세요. 자, 지금 중국 당대회 5년에 한 번씩 열리고 20차 대회가 이제 16일 개막됐는데 이게 일단 중국에서 어떤 의미를 가진 행사인지 우리 청취를 위해서 윤경우 교수님께서 좀 설명해 주실 수 있을까요? 간단하게 이제
3: 당대회라고 얘기를 하는데 원래 명칭은 중국 공산당 전국 대표대회입니다. 중국 공산당의 가장 중요한 정치 행사입니다. 어 여기서는 이제 당내 가장 중대한 문제들을 논의하고 특히 어당대에서는 이제 전국에서 이제 대의원이라고 할수 있는 사람들이 이제 2,300명에 가까운 사람들이 소집되어서 어각 지역이나 뭐 단체 여러 가지 조직들을 대표하면서 올해는 2,296명이 참가했습니다. 네. 네. 음
0: 그러니까 2,300명 정도의 네. 어, 대의원이 전국에서 참여하는. 상당히 중요한 정치 행사인데 여기서 이제 당장에서 여러 가지 것들은 결정 내린다라는 언급도 주셨으니까요 이번에 어떤 의제가 좀 부상되고 있는지 김한공 교수님 부탁드릴까요?
2: 예 이번에 어, 윤 교수님 말씀해주신 대로 5년마다 중국 공산당의 전국 대표들이 모여가지고 지난 5년간의 정책도 평가하고 또 5년간의 어떤 정책적 방향성이 나타날지도 발표하는 자리입니다 그리고 중요하게는 모였던 전국 대표 중에서 200명의 중앙위원을 선출하고 또 후보위원도 선출합니다. 음. 그리고 중앙기울검사위원회의 위원들도 선출하면서 음. 주요 당의 인선들을 음. 일부 마무리하게 됩니다. 마지막 폐막일인 22일 날에 아마도 중앙위원회의 위원 명단이 발표될 것으로 보는데요. 실제로 20차 당대회 개막식에 이어서 바로 폐막 다음 날인 23일부터 진행되는 중앙위원회 1차 전체회의 줄여서 1중 전회라고 하는데 여기서 이 200명, 200여 명2 0 0 명의 중앙위원 중에서 25명의 정치국 위원 그리고 7명의 정치국 상무위원이 발표 선출되면서 그야말로 당의 향후 5년을 이끌어갈 주요 인사들의 인선이 발표된다는 의미를 가지고 있습니다. 또 마지막으로는 당의 헌법이라고 할수 있는 당장의 음. 수정 보완할 부분이 있는지를 개정안을 심의 그리고 그 처리하는 그런 역할을 맡게 됩니다.
0: 예. 그 그러니까 기본적으로 그 권력의 중앙부를 차지하는 그런 사람들의 이제 인선이 이루어지는 그런 시기이고. 또 당의 이제 방향을 결정짓는 어 주된 당헌에 관련된 그런 의사결정이 내려질 것이다 라는 말씀을 주셨는데요. 어 저희가 또이 부분에 관심을 갖는 이유가 좀 전에도 말씀드렸던 것처럼 이제 시진핑 주석의 3 연임이 확정될 거다 라고 하는 전망 때문입니다. 아 이게 그냥 확정되는 게 아니라 뭔가 다 진행되고 있기 때문에 그걸 확실하게 이제 바라볼 수 있는 거 아니겠습니까? 정가린 교수님.
1: 네 그렇습니다 뭐 아무래도 당대회를 하게 되면 가장 중요한 거는 인선이 어떻게 구성이 되느냐가 음. 가장 중요할 텐데요 그중에서도 속중 중국 공산당 안에서의 가장 어 중요한 인물이 어떤 인물로 구성될 네. 것이냐라는 문제가 있습니다 어 이번 당대회가 특별히 주목을 받고 있는 것은 어그 전에 있었던 당대회가 가졌던 기본적인 어떤 특징들을 한 번도 지키지 않았다라는 그런 파격에서 얘기할 네. 수 있습니다. 우선 첫 번째로는 칠상팔하라고 그래 가지고 우선 67세는 연임이 가능하고 68세는 이제 이임을 해야 되는데 어 이것이 지난 회기에그 당대회에서부터 지켜지지 않았다라는 그런 특징이 있고요. 그리고 격세 지정이라 그래 가지고 선 차차기에 그 지도자를 뽑아가지고서 후보군에 놓고 음. 그 사람들을 이제 훈련을 시키고 다음에, 어, 영도자로 이제, 어, 추대하는 그런 형식을 취하고 있는데, 어, 지난 2017년도에 있었던 그 19차 당대에서는 회 후계자를 지정하지 않았다라는 예. 게 있습니다. 음. 그래서 그러다 보니까 20대 당, 어~ 당 대회에 있어서의 후계자가 나타나지 않았다라는 것이고요. 2018년도에는 시진핑이 어, 후계자를 지목하지 않은 대신 헌법 수정을 통해 가지고선 어~ 국가주석 연임제 폐지를 했습니다. 음. 그래서 3연임이 가능하다라는 그런 상황이 됐습니다. 결국은 시진핑의 국가주석직 공고화라고 얘기를 할수 있고요. 그리고 2021년도에는 이미 우리가 얘기하고 있는 3연임이 확정된 거나 다름이 없습니다. 지금 되는 것이 아니겠느냐 이렇게 음. 추측을 하고 있지만 실질적으로는 작년에 이미 결정이 됐다. 왜? 작년에 그 제3의 역사결이라는 걸 했는데 중국 공산당이 100년이라는 역사를 통해 가지고선 세 번밖에 역사결을 하지 않았습니다. 음. 첫 번째가 이제 중화인민공화국의 건국과 관련된 내용이었고요. 두 번째가 이제 어 문화대혁명의 종식과 관련된 내용이었고 세 번째가 바로 시진핑이 새로운 시대를 맞이하여서 새로운 어떤 국가 건설을 주력하겠다라는 내용의 그런 역사 결의를 한 바가 있습니다. 그래서 작년에 이미 시진핑 주석의 3위원임은 확정되었다라고 음. 얘기를 할수 있고 이것이 단지 형식상 행정적인 절차를 통해서 올해 확정된다라고 얘기할 수 있는데요. 문제는 자기 후계자를 정해놓지 않았는데 이번에 과연 정할 것인가 라는 문제가 있고요. 네. 만약에 이번에 정하지 않게 되면은 올해 앞서 말씀드렸다시피 2,300여 명 되는 그중앙당위원회그 어 간부들 그리고 주석단이라 그래가지 앞자리에 앉아있는 음. 사람들은 모두 후계자의 대상에 들어가지 않게 됩니다. 네. 그렇게 되면은 결국 시진핑은 10년 동안 집권을 할수 있는 또 계기가 음. 마련되는 거고 그 후에 어, 추대되거나 선발되는 후계자는 시진핑의 입맛에 따라서 과거의 전통에 있었던 어, 7상 8화의 원칙 그리고 격세 지적의 원칙은 모두 어, 소용이 없다라는 것이 증명이 되는 것입니다. 예. 그래서 이번에 3년 이미 갖는 의미는 굉장히 크다고 볼수 음. 있겠습니다.
0: 그러니까 이제 연령 제왕도 이미 철폐했고 연임 제한도 철폐했고 네. 후계자를 이미 지정해놨어야 되는데 하지 않았다는 얘기는 내가 한번더 하겠다라는 건데 이게 한 번이 아닐 수 있다. 아닐 수도 있고 <웃음> 자기 마음대로 인선을 할 수가 있다라는 할 그런, 있다. 그런 예. 어떤 권한이 확대됐다라고 볼수 있습니다. 예. 자, 이렇게 이제 큰, 변화, 변화라고 해야 될까요? 그러니까 지속은 되는 건데 그게 기존의 중국과는 이제 다른 이제 그런 의미가 있는 것 같은데 김한국 교수님 이게 중국 내부에서 정치적으로 어떻게 받아들여지는 것인가
2: 말씀 주시죠. 예. 정가림 교수님께서 말씀해 주신 대로, 음. 어, 시진핑 주석의 1인 어, 지배체제가 강화되게 되면은 기존의 개혁개방 정책 이후에 동샤오핑에 의해서 안착되어 왔던 집단지도체제와 네. 그 다음에 최고 지도자가 10년, 그러니까 음. 임기를 기초, 기준으로 이렇게 어, 교체되어 왔다는 음. 점이 이번에 많이 바뀔 것 같습니다. 네. 이미 3년 이 되면은 물론 장점인 전 주석이 어, 두번 임기를 했습니다만은 그 전에 어, 천안문 사태가 일어남으로써자오재앙을 대신해서 총서기를 네. 2년 정도 더 했던 역, 그런 역사적 어, 사건이 있었지만은 그래도 3년 임으로 했던 것은 시진핑 주석이 처음이기 때문에 음. 이 10년 주기로 교체되는 것이 무너졌는 상황에서 중국이 어떠한 어, 그 집단 지도 체제에 형식은 유지되지만 (1인) 지배 체제 강화에서 어떻게 대응해 나갈지 이 점에 관해서 많이 관심을 가지게 될것 같습니다 예. 두 번째로는 (3년임을) 하게 되고 만약에 장기 집권하게 되면은 그다음 차세대 후보군이라고 할수 있는 (60년대생의) 지도부들이 지도자들이 아무래도 이렇게 줄어들고 영향력이 약화되고 심핑 주석의 입장에서는 다음 세대인 70년대생들을 음. 많이 발탁하고 약진시킬 것으로 보는데 이번에 중앙위원과 정치국위원회에서 60년대생 지도부와 70년대생 지도부가 어떻게 나타날지 도 심핑 주석의 장기 집권을 발표해 볼수 있는 하나의 포석이 될 것으로 생각됩니다
0: 예. 제가
2: 한 가지 추가적으로 음.
0: 말씀을
1: 보충하자 그러면은 어, 최고 지도자가 되기 위한 전제 조건이 있습니다 아무나 하는 게 아닙니다 우선 각 성급의 어가 그러니까 넘버원이 돼야 됩니다 그러니까 시 서기의 위원장을 해야 된다는 얘기죠 어, 이러한 전통은 조자양사부터 어, 강택민 그리고 후진타오시진핑까지 모두 이런 경험을 겹쳐왔다는 라 거고요 두 번째로는 중앙영도자가 되기 위해서는 이론상으로는 어, 중앙서기차의 상무 서기를 맡아야 됩니다 음. 근데이 상무석위를 맡는 것이 쉽지가 않고 또그 상무석위를 맡는 동시에 국가 부주석직을 겸임을 해야 되는 겁니다. 그리고 세 번째로는 당군정의 어떤 영향력을 발휘를 해야 되고 또 당군정 안에서도 부주석직을 다 맡아야 된다는 그런 조건이 있습니다. 만약에 시진핑이가 15년을 하거나 혹은 20년을 하게 되면 은 지금 60대, 70대에서 그것을 이어받는 사람들은 극소수에 지나지 않을 것이고요. 그렇게 되면 은 시진핑이가 파격이라는 걸 이유로 자기 입맛에 맞는 사람을 뽑고 후계자로 지정할 수 있다는 거죠. 왜냐하면 해당되는 사람이 없기 때문에. 그래서 그런 문제가 좀 심각하다라고 얘기할 수
0: 있습니다. 네. 그러니까 10년 단위로 보통 교체되어 왔던 기존 관행에도 문제가 생기고 이게 이제 1인 지도, 실질적인 1인 지도체가 되는데 그 과정에서 이제 결국 후계자 자격을 갖출 수 있는 사람 자체가 이제 구제하게 되면서 결과적으로는 이제 새로운 허서비를 또 나중에 세울 수도 있는, 어, 상당히 좀 심각한 상황까지도 아마 예측을 해주신 것 같은데요. 어, 그런 어떤 징후랄까요? 그거 한 가지를 보자면, 영수 칭호에 관련된 것인데, 이 인민 영수의 칭호를 받는 게 지금까지 이제 마우처통 한 1인에게 이제 국한돼 있었는데, 어, 실제로 받게 될지, 한번 좀 뭐, 짐작을 한번 해주시죠. 임경호 교수님.
3: 네. 어, 이제. 영수라는 건말 그대로 면 우두머리지 않습니까? 네. 그래서 이제 공산당의 우두머리이기도 하지만 실질적으로 이 절대 권력을 공산당이 음. 가지고 있기 때문에 인민 영수라는 표현에서도 보면 이제 전 인민에 대한 영수잖아요. 그거는 이제 이전에 그런 보칭을 가지고 있었던 사람이 마오쩌똥밖에 없거든요. 네. 오히려 그러니까 국가 총수, 뭐 이건 주석이나 뭐 이건 총수 이런 것들을 완전히 뛰어넘는 개념이거든요. 그래서 우리가 이제 한 가지 생각할 게 이제 1982년에 제 12차 당대회에서 이제 똥샤오핑이, 어, 과거에 이제 문제가 있었던 그마오쩌뚱 중심의 신격 같은 문제를, 어, 해소하기 위해서 이제 집단지도 체제를 형성을 했고 여러 가지 아까 정가리 교수님이 얘기해 주신 그런 것들인데다 철폐를 하지 않습니까. 그런데 이제 이번에 만약에 하게 되면 다시, 그까기존의 그러니까 일곱 명의 상무위원은 중에첫 번째, 뭐, 영어로 하면 뭐, the first among equals 라는 표현들을 음. 많이 쓰는데, 그 정도 수준이 아니라 이제는 확실하게 1인 집배체제로 가고 또 경우에 따라서는 뭐, 신격화 하는 것도 다시 나올 수 있는 그런 것들이 죠 1인 체제가 이제 부활됐다는 건데, 요번에 이제 그 20차 당대회를 준비하기 위해서 식 국이 이제 중앙회의 칠차 전회가 이제 마지막으로 열렸는데 거기 보면 이제 회의록이 발표가 됐더라고요. 그래서 두개 확립, 두개 수호 뭐 이런 표현들이 네. 있어요. 두개 확립은 이제 시진핑 동지를 당 중앙의 핵심, 전당의 핵심 지위를 확립하고 그다음에 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상의 지도 지위를 확립했다라는 의미를 얘기하고 두 가지 수호는당 중앙의 핵심인 시진핑 청사기의 지위를 결연히 수호하고. 당 중앙의 권위와 영도를 확고히 수호한다. 그러니까 이제 7중전에서는 사실은 20차 당대회를 준비하는 건데 여기에서 회의록에 이걸 남겼다는 거는 그니까그 영수라는 칭호를 넘어서 그러니까 시진핑에 대한 확고한 그그 일인 집의 체제에 대한 언급을 이미 얘기를 해서 준비를 하지 않았나 이렇게 생각이 됩니다. 제가 네. 한 말씀
1: 좀더 네. 드리겠습니다. 음. 영수란 표현에서 가장 큰 특징을 한마디로 얘기하면 과오를 물을 수가 없다라는 겁니다. 네. 49년서부터 76년도까지 마오쩌둥이 속칭 영수의 자격을 가지고 중국을 지배를 해 왔는데 문화대혁명이 끝날 때쯤 돼 가지고 물론 마오쩌둥의 죽음으로 문화대혁명이 끝났다라고도 얘기할 수 있는데요. 그때 마오쩌둥에 대한 평가를 했을 때0 7과3이라고 그래 가지고서 공이 7이고 과가 3이라 비판할 수가 없다라고 음. 했습니다. 어마어마한 일을 했죠. 문화대응으로 10년의 도탄의 시간을 만들었고 그리고 대약진운동으로서 한 3,500만 정도가 죽었습니다. 근데그 사람의 책임을 물을 수가 없었다는 라 것입니다. 그리고 이러한 일인 지배체제의 개인 숭배가 너무 지나쳤기 때문에 등소평은 80년대 초반에 어, 영도 간부에 대한 종신제 폐지를 얘기하게 되는 거고, 앞서 김 박사님께서 말씀하신 것처럼 집단 지도 체제를 추구를 하게 된 것입니다. 그런데 영수를 다시 하겠다라는 건 시진핑이 집권하는 기간에 발생했던 모든 일에 대해서 음. 과오를 물을 수 없다라는 겁니다. 아주 심각한 문제죠. 그러네요. 예.
0: 그러니까 이게 이른바 이제 무오류설 <웃음> 네, 적용하는 네. 건데, 어, 이게 참그좀 낯선 게, 낯익기도 하면서 낯선 게, 과거에는 굉장히 낯익었지만, 설마 현대 이렇게 복잡화된 현대 중국에서 이게 재현될 수 있을까? 라고 좀 이렇게 의아해하시는 분들도 되게 많을 것 같은데 어떤 이렇게 급진전이랄까요? 가능 이게 정말 권력 기반으로서 가능한가? 이런 생각도
2: 들 텐데 김원 교수는 어떻게 생각하세요? 예 아마도 중국이 맞이했던 시대적 상황들이. 예. 대내외적인 상황들이 시진핑 주석에게 이러한 어떻게 보면 은 정치적 선택을 하게 했던 또 다른 배경이 되었다고 라 생각합니다. 우선 장점인 후진타오 주석 시기를 거쳐오면서 중국 내에서 경제는 매우 빠르게 발전했지만 내부적으로 부정부패와 예. 그 다음에 정치개혁이 더뎠다라는 얘기들이 음. 많았고 이것을 빨리 해결하지 않으면 중국이 과연 안정적으로 발전을 할수 있을지에 대한 의문이 많이 나왔습니다. 음. 그러다 보니 심핑주석이 처음 반부패와 정치개혁을 할때 어 어찌 보면 합리, 그니까 합의된 사항에서 시주석에게 권력을 어, 어좀더 부여해 주고 수석이 강하게 반부패와 정치개혁 드라이브를 몰수 있게 해줬다라는 그런 평가가 있을 정도로 음. 당시의 시대 상황이 강력한 지도자가 정치개혁과 반부패를 이끌어주길 바랬던 모습이 음. 있었습니다 두 번째로는 대외적인 상황으로 미국과의 전략적 경쟁이 강화되다 보니까 국민들 내에서 중국 사람들 내부에서 좀더 강하게 중국의 강한 모습과 대등한 전략적 경쟁을 펴고 또이 미국과의 관계를 지혜롭게 이끌어 나갈 수 있는 강한 지도력을 발휘할 때 마침 또 시진핑 주석이 이러한 시대적 흐름에 부응하면서 자신의 권력을 강화해왔다고 라 봅니다. 개인적으로는 이런 대내외적인 상황과 함께 시진핑 주석이 정치적 또는 역사적 소명으로 인식했던 음. 아니면 개인의 정치 권력에 대한. 의지가 강했던 이러한 흐름과 본인의 의지가 같이 결합되면서 일인 지배 체제가 점점 강화되어 왔다라고 저는 그렇게 음. 생각합니다.
0: 그러니까 시진핑 주석에게 더 많은 권력을 좀 몰아줄 필요가 내부적으로 있었던 면에다가 대외적으로 또 강력한 리더십이 이제 있어야 미중 경쟁이 가능하다라는 인식이 작동을 했다. 이게 대내외적인 어떤 측면 지적해 주신 동시에 시진핑이라는 분의 아, 어떤 개인적인 측면들까지도 언급을 해 주셨는데, 뭐다 이제 짚어 볼 필요가 있는 것들이니까, 개인적인 이야기들을 그럼 좀더한번 얘기를 해 보도록 할까요? 이게 소명이라고도 표현하셨고, 소명 의식, 야심이라고도 이제 볼수 있는 그런 측면일 텐데, 어떤 판단하세요, 정관림 교수님?
1: 기본적으로는 그렇습니다. 시진핑이 3여이념을할수 네. 있었듯 객관적인 요소 중에 하나는, 물론 앞서 김 박사님께서도 정리를 잘다해 주셨지만, 과거에 중국 정부가 개혁개방 이후에 집단지도체제로 갔는데 이 집단지도체제는 세 개의 당파로 구성되어 있습니다. 음. 파벌로. 하나가 공청단, 그리고 또 하나가 상해방, 또 하나가 퇴자당이라고 그래가지고서 네, 네. 그 원로 자식들을, 음. 자, 자녀들이죠. 음. 근데 이게 시진핑이 집권하는 시기에 들어서면서 불분명해졌습니다. 음. 서로 교차. 이 종교배를 하다 네, 보니까 네. 이게 아주 불분명해지다 보니까 이걸 나눠가지고서는 집단 지도체제를 할 네. 수가 없게 됐습니다. 정치라는 것이 원래 균형과 견제를 목적으로 하겠죠. 때문에 부정부패를 막고 독재를 막는 것인데 그, 그, 러한 기능이 없다 보니까 독, 그러니까 균형과 견제를 할수 있는 균형, 그런 기능을 상실하게 되니까, 어, 시진핑과 <웃음> 같은 장기 집권 그리고 연임의 가능성이 이제 개척이 된 것이고요. 네. 또 다른 것은 당시에 있었던 어 미국과의 관계에서 미국의 압박이 굉장히 강하게 들어왔다는 라 겁니다. 네. 과거에는 세계화의 과정에서 중국이 미국의 성장에 필요한 동반자로 평가가 됐는데 오히려 지금은 미국의 발전을 저해할수 있거나 혹은 발목을 잡을 수 있는 대상, 경쟁자로서 부각됐다는 라 겁니다. 그래서 미국에서 나온 전략 보고서를 보더라도 어 전략적인 경쟁자라고 표현하고 있는 것도 그렇거든요 그러니까 시진핑의 조건은 하늘이 내린 걸 수도 있지만 음. 스스로 만든 걸 수도 있고 객관적인 조건도 상당히 구비됐다. 이러한 조건들이 잘 맞아서야 됐다. 우리가 일반적으로 시진핑을 얘기할 때는 온화한 이미지가 있다 그러는데 사실 외모로서는 그걸 판단할 수 (웃음) 없습니다. 왜냐하면 마가렛 때 쳐도 꽤 괜찮은 사람이었는데 (웃음) 아주 강력한 철의 여인의 어떤 별명을 얻었거든요. 그리고 네. 레이건 대통령은 배우니까 얼마나 잘생겼겠습니까? 그런데 이제 냉전을 종식시킨 네. 대통령으로 인상이 남는 걸 보게 되면 은 외모와는 정신적 관계 없다. 오히려 객관적인
0: 환경이 그 사람의 어떤 정치적인 성향을 만드는 것 같다라고 음, 평가를 합니다. 그러니까 객관적인 환경이 이제 그 사람이 가지고 있던 성향과 이제 맞물리면서 생기는 어떤 효과에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 뭐 외모는 지우더라도. 네. 어, 이분이 사실은 되게 고초를 많이 겪으면서 성장한 사람이기도 그래. 하셨나요? 네. 네. 어떠세요? 윤경 교수님.
3: 어, 일단은 뭐 그분의 이제 이미지나 뭐 음. 이런 것들 초기에 이런 걸 생각하면 이제 그 아버지도 이제 개혁개방의 선두에 서셨던 네. 분이고 그래서 이제 많은 기대를 하게 하는데 음. 우리 북한의 김정은 봐도 쉽게 예상이 될것 같아요. 네. 왜냐하면 뭐 서구에서 그 성장한 그 배경도 배경이 있잖아요. 있죠. 그렇지만 네. 그 기대하고 다르게 사실은 우리한테 실망을 많이 주고 있는데 이게 이제 사실은 시진핑이 아니고 혹시 뭐 다른 사람이 돼서도 정도의 음. 차이는 있을 수 있지만 이미 예견된 일이 아닌가 하는 네. 생각을 합니다. 왜냐하면 중국이 지금 개혁개방을 하면서 향후에 계속 뭐 WT도 가입하고 뭐 세계 경제에 편입되기도 했지만 이게 자신감이 생기면서부터 어떤 일들이 있었냐면, 이제 서구에서는 많이 그렇게 얘기했죠만 이제 워싱턴 컨센서스에 대비되는 뭐 베이징 컨센서스 네. 또는 이제 중국 사람들이 이제 그, 그거를 대신해서 중국 모식에서 우리식으로 말하면 음. 중국 모델이라는 표현들에서 음. 이게 중국 특색의 사회주의 길을 걷고 국가가 주도하면서 공산당의 일당 독재를 유지하는 거를 면서 선택하는 완전히 제3의 길을 가는 것 자체가 이게 예고된 일이고 이게 패권이 이게 경쟁으로 미국하고 치달을 수밖에 없는 그런 조건들을 이미 그 배양을 한 거거든요. 그래서 단지 시진핑이 본인이 가지고 있었던 출생 배경이나 성장 배경이나 이미지 우리한테 보여줬던 이것만이 음. 아니 아니라 중국 사회가 그렇게 네, 가고 네, 네. 있기 때문에 아까 김 교수님이 얘기한 것처럼 미중과의 치열한 전략 경쟁 속에서 더더군다나 그런 길을 추구하고 있는데 다른 쪽으로 갈 수는 없잖아요 공산당이 집권하고 음. 있는 상황에서 그 상황에서는 이런 길을 갈 수밖에 없다 예
0: 음. 네, 저는 그렇게 봅니다 예 그러면 이제 말씀들을 들어보면 뭐~ 개인적인 성향도 있겠지만 이런 객관적인 조건이 어 그를 그 자리에서 좀더 오래 머무르지 않을 수 없게 만든 그런 여러 가지 이유들이 있다라고 이제 말씀을 해주셨는데 또이 과정에서 나름대로 정치 투쟁 내지 정치력을 발휘해 가지고 뭔가 쟁취해내는 요소도 좀 있을
2: 거 아닙니까? 이런 네. 게좀 섞여 있을 것 같은데 어떤 판단하세요, 김학규 씨? 아 예, 저는 시대적 상황이 분명히 그런 요인들이 갖춰졌. 예. 배경으로 나타났다고 라 생각합니다. 음. 문제는 그때 내부에서도 논쟁이 되고 일부 지식인들이 3년임을 비판했을 때 나타났던 그런의들이 네. 음. 그럼 과연 어 집단지도체제와 10년간의 지도자 교체로서 과연 미중 전략적 경쟁 구도를 중국이 어 지혜롭고 또 효과적으로 대체하기 어렵다는 것인가라는 반문이 음. 있었을 때 사실은 중국 내에서 많은 논쟁이 있었습니다. 네. 뭐 겉으로 드러나지는 않았지만은 국제사회에서도 이 문제를 관심 있게 봤고요. 결과가 결국은 시진핑 주석이 강력한 지도력을 발휘하게 나타나는 상황으로 나타나는데 이 과정에서는 그 안에서의 논의의 결과 합의된 결과일 수도 있겠지만 음. 말씀해 주신 대로 시진핑 주석이 본인의 권력에 대한 의지 그다음에 본인과 어, 그 생각을 같이 하는 어 참모들과 함께 중국이 마주한 이러한 어려운 상황을 돌파해 나가야겠다라는 네. 그런 강력한 어 소명 의식이 합쳐져서 이런 모습이 나왔고요. 어 개인적으로는 신핑 주석의 어그 권력을 이해하고 음. 또 중국의 입장 그 상황을 어떻게 해결해 나가야 되냐 하는 개인적인 아, 그런 생각과 방식들이 음. 또 적지 않은 영향을 끼쳤다라고 생각합니다.
0: 네, 그 통치 스타일이다. 이제 미래 비전 같은 것도 영향을 미쳤다. 정가림 교수님. 네, 입지를 강화하는 데는
1: 음. 아무래도 그 사람이 추진했던 정책을 한번 살펴보면 쉽게 이해를 할수 있을 겁니다. 시진핑이 처음 등장했을 때 강조했던 것이 창홍다해이라고 그래가지고선 공산주의를 기치에 걸고 그리고 부정부패를 척결하겠다 그랬습니다. 부정부패의 척결은 항상 정적 제거와 연관이 돼 있다는 라 거죠 그래서 그것을 5년 동안 해왔고 그 다음에 얘기한 것이 속칭 세계화로 나가는 중국이었습니다 그래서 속칭 얘기하는 공급망의 주도적인 역할을 중국이 하고 있다는 라것 음. 그리고 1대1로 우리가 잘 알고 있는 그런 사업들도 추진했었고요 그리고 미국과의 신흥 대국 관계를 논하겠다라고 물론 미국이 받아들이지는 않았지만 그런 논의도 제시를 한 바가 있습니다. 그러니까 중국의 어떤 위상증대 그리고 이것은 결국 시진핑의 등장하면서 강조했던 중국몽. 중국의 꿈은 무엇이냐. 이게 이제 일반적인 강대국이 되는 게 아니라 초강대국이 되는 거다. 그러기 위해서는 미국과 대결은 불가피하다. 그래서 강경 드라이브가 되고 우리가 강대강의 어떤 국제관계를 계속 보고 있는 것도 이와 관계된다고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 이 정도 위치까지 오려면 지금도 많이들 시작해 주셨지만 나름대로 이렇게 세류를 규합하고 정치력 발휘하고 또 업적을 내세우고 이런 게좀 있어야 했을 텐데 어떤 면을 좀 주목하세요? 어, 그러니까 그동안에 이제 시진핑이 이제
3: 어, 세 번째 연임을 하게 되는 과정까지 오는 데는 그뭐김 교수님이 얘기하듯이 아니면 뭐장 교수님이 얘기하듯이 그그 당내에서의 음. 그, 그 세력들 파벌 간의 싸움에서도 상당히 그 힘을 많이 발휘한 것 같아요. 음. 그래서 이제 특히 이제 부패 척결이나 이런 것들을 운동을 하면서 정적을 제거하거나 네. 이런 것들도 상당히 있고, 그 다음에 이제 최근에 이제 코로나와 관련해서 제로 코로나 같은 거 음. 하잖아요. 이게 사실은 아그 어 코로나가 확산되지 못하는 또 다른 방식의 이제 중국식 특색이라고 할수 있겠지만 또한 편으로는 자기의 권력을 강화하고 뭐 당연히 주변 세력까지도 음. 마찬가지죠. 그 다음에 이제 자기 정 권을 안정화시키는데 상당히 권력 강화시키는데 크게 기여를 했거든요. 그러니까 이런 일들이 일련의 일들이 나름대로 그잘 해왔다는 거죠. 그리고 이제 거기에서 머무르지 않고 항상 거기에는 뭐왕원인이라든지 그 여러 사람들을 통해서 어떤 사상이라든지 어떤 명분들을 쌓아나가고 그 다음에 중국이 중국몽이라는 것도 나름대로 명분을 가지고 가잖아요. 그래서 중국 특색의 어떤 그 발전 방향이라든지 이런 것들을 얘기를 하고 그 다음에 거기에 이제 결정적인 건 제가 보기에는 최근에 와서는 이제 글로벌 가치사슬고 재편과 관련돼서 위기감 그 다음에 자기 중국몽을 달성해야 되는 그 초조감 이런 것들이 다 결합돼서 외부에 이제 강하게 나갈 수밖에 없는 그런 그 조건들이 이미 성숙되어 있기 때문에
0: 거기서 뭐 다시 뭐 3년임을 하고 네.
3: 시간이 지나더라도 쉽게
0: 바뀔 것 같지는 않습니다. 음. 그러니까 이를 들면 코로나19 같은 그런 이제 위기 상황이나 또는 미국의 이제 강력한 어떤 압박에 대한 요들 중에 위기 상황인데 그게 이제 오히려 이제 자신의 통제력을 키우는데 적절한 명분으로 이제 쓰고 실질적으로 통제력도 발휘하고 이런 요소들인 적인 게 많이 있었던 것 같네요. 데 예, 그러다 보면 사실 이제 내부 반발은 없을 수도 없는데 어잘 드러나지는 않습니다만. 이게 저는 언제나 이 문제를 접할 때마다 제가 이제 언론을 전공하다 보니까 우리가 정보력이 부족해서 이제 특정 부분만 강조하는 건가? 다시 말하면 아, 없을 수가 없어. 근데 있네? 역시 커졌어. 이렇게 생각하는 건가? 아니면 잘 없는데 일부만 이렇게 나타나는 건가? 잘
2: 헷갈린단 말이에요. 김학 교수님 어떻게 판단하세요? 예, 내부에 아마 시진핑 주석에 대한 반대 세력 또는 정적들도 물 밑에서는 조금씩 확대될 것으로 보입니다 네. 왜냐하면 이제 지난 10년간 반부패와 정치개혁을 계속해 나가면서 정적들이 큰 소리는 내지 못하지만 시진핑 주석의 불만을 품는 정치 세력들이 조금씩 조금씩 늘어났다고볼수 있습니다. 네. 그러다 보니 이번에 그 20차 당 대회를 할 때도 일부에서는 비판하는 그런 현수막이 걸리거나 그런 발언들, 그러니까 모습들이 나왔던 반발하는 목소리가 나왔던 면이 있는데요. 음. 첫 번째는 이러한 반그 아 반부패와 정치개혁으로 인해서 정적들이 늘어났던 점을 들수 있겠습니다. 두 번째로는 최근에 와서 중국의 경제 상황이 어려워지고 미국과의 전략적 경쟁으로 인해서 외부로부터의 압박이 심해지니까 음. 중국 내부의 경제 상황과 민생이 예전과 같이 빠르게 발전하지 못하고 도리어 후퇴되는 모습 그리고 방금 우리 윤 교수님이 지적해 주신 대로 제로 코로나로 인해서 많은 업적은 쌓았지만 은 그로 인해서 경제가 통제되고 네. 봉쇄되는 모습에서 나타났던 불만 등등이 나타나고 있다고 라 생각됩니다. 마지막으로 세 번째는 지식인들 중에서 과연 시진핑 주석의 3년임이나 1인 지배 체제가 장기적으로 중국에 도움이 될 것이냐에 음. 관해서 많은 의문을 품거나 또는 이렇게 1인 지배 체제 권력이 집중돼서 오래 가다 보면 은그 러시아가 이번에 우크라이나 사태에서 나타났듯이 정책 결정 과정에서 이렇게 자연스러운 논의가 안 되고 경직된 모습으로 나타날 수 있게 되고 이러면 어 중국의 대외 전략이 경직되고 실수가 나올 가능성이 높기 때문에 음. 이런 부분에 대한 반발 또는 비판들이 있는 것 같습니다 음. 문제는 이러한 모습들이 나타나더라도 물 밑에 나타나고 그다음에 지금 시진핑 주석의 권력이 강화되는 추세이기 때문에 표면적으로 나오지 못하고 세력이 크게 확 반발하는 세력이 크게 확대되지는 못할 것 같습니다 아, 하지만 이런 부분에서 이런 그 부류 종류의 반발 비판 세력들은 음. 중국 사회 내에 물밑에 존재한다라고
0: 생각합니다. 일각에서 일부가 약간 삐져나온 상태이긴 하지만 배제된 정적이라든가 쌓여진 사회적 경제적 불만 또는 지식인의 우려 이런 것들은 상당히 존재하는 것으로 이해된다. 지금까지의
1: 어떤 음. 그 위기 상황 중국이 직면한 음. 위기 상황을 보게 되면요. 어뭐 서프프라임 모기지도 있었고 아시아 금융위기도 있었고 유럽발 재정위기도 있었고요. 또어 여러 가지 문제가 있지만 일단 우리가 이런 문제를 파악했을 때 사회적인 문제가 그냥 기득권층에서만 나왔겠는가 저는 음. 그렇게 보지 않습니다 일반 대중에서 나온 것이 표출되고 있는 것이 더 심각한 문제라고 보는데 크게 세 가지로 얘기할 수가 있다고 라 봅니다 첫 번째로는 전대미문의 상황에 중국이 직면해 있어서 그 위태감이 굉장하다는 라 겁니다 네. 첫 번째로는 미국과 동시에 성, 성장을 해온 것이 중국의 경제인데 음. 미국이 중국을 압박하고 있다는 라 전대미문의 것 그리고 두 번째로는 경험하지 못했던 코로나라는 걸 경험했다는 라것세 번째로는 그 상황 속에서 그 동태 제로 코로나라는 걸또 추진하고 있다는 라 네. 거. 이거는 공산당 100년의 역사 속에서 한 번도 이루어진 적이 없는 것입니다. 두 번째로는 개혁 개방을 한 이후에 나타난 후가들이 지금 사회 곳곳에서 나타나고 있다는 겁니다. 개혁 개방은 시장 시스템을 받아들이긴 했지만 지역 간 계층 간 그리고 직업별 간이 소득의 격차를 굉장히 크게 벌려놨습니다. 대학생 실업은 20%에 가깝고요. 도시 소득은 농촌 소득의 5배에서 7배 많습니다. 음. 아직도 1년에 우리나라 돈으로 뭐 15만 원 이하의 생활을 하는 사람들이 매덕이 된다는 라 사실은 중국이 지향하는 진리가 아닙니다. 사회주의라는 건다 같이 잘 사는 거 아닙니까? 네. 그리고 공동 부유를 얘기했는데 공동 부유를 실천할 수 있는 모멘텀을 찾지 못했습니다. 두 번째 얘기하고자 하는 거는 홍콩의 문제 대만의 문제에 있어서의 중국의 관리 방식이 굉장히 거칠고 불 네, 네. 투명했다. 그래서 중국 어, 중국 주민들은 모두 홍콩에서 일어나는 시위를 받고 대만에서 일어나는. 반중적인 정서를 목격했다는 라 것입니다. 세 번째로는 중국에서 얘기하고 있는 중국 현대화가 과연 누구를 위한 현대화냐 음. 일반 대중이 이제 현대화를 누릴 수 있는 일종의 낙수효과가 있어야 되는데 지금까지의 중국의 개혁개방 현대화라는 건 낙수효과가 아니라 기득권층의 이익을 더 대변하는 네. 것 같았다. 그럼 결국은 사회주의에 대한 근본적인 문제에 대해서 질의를 할 수밖에 없는데 시진핑은 거기다 에 대답을 하지 않고 음. 오히려 강군과 공동부유만을 얘기하고 있는데 이 강군과 공동 정부는 마찰과 대결만을 이 야기하고 있으니까 일반 주민들이 그걸 쉽게 이해를 못하는 겁니다. 예. 그러한 어떤 정치적 의식이 경제적인 문제와 결합이 되면서 표출된 것이 얼마 전에 있었던 그 베이징에서의 프랜카드를 예. 걸어서 예. 반대를 하고 시위를 하는 그런 모습이라고 볼수 있겠습니다. 예.
0: 그러니까 내적 불평등의 문제라든가 거친 어떤 그 정치적인 행위들. 네, 외부에서 이제 진행되는 갈등이나 이런 게 이제 관 시진핑 체제의 전망에 대해서 어 상당 우려를 품고 있는 것들을 뒷받침하지 않는가라고 보여지는데요. 어 지금 이제 그 강군과 공동부유라는 측면을 이제 시진핑 주석이 이제 이쪽에 로드메로스 강조해 준 측면들을 얘기하셨는데 그럼 짚어보도록 하죠. 그 김만경 교수님께 어쩌야될것 같은데 이 공동부유라는 게 결국 불평등을 해결하자는 것인데. 어 이게 실질적으로 가능한가 또는 어떤 의미를 지니는가 뭐 의문들이 좀 있을 것 같아요.
2: 예 이번에 어 20차 당 대회 개막식을 해서 현재까지 나왔던 얘기들을 종합해 보면은 기존의 중국 특색의 사회주의에 관한 어 이야기에서 새로운 어 중국식 현대화라는 개념이 많이 강조되고 있습니다. 이 중국식 현대화를 실현하기 위한 요구 사항 중에 하나가 아 전체 인민의 공동 부유를 실현해야 된다라는 예. 얘기가 나오면서 다시 한번 공동 부유에 관한 개념과 그다음에 이거에 대한 현실적인 실현 가능성이 많이 관심을 갖고 있습니다. 개인적으로는 그동안 빠르게 중국이 경제 성장을 해오면서 중국에서 항상 문제가 되었던 3대 격차 즉 가난한 자와 부자의 격차 그다음에 도시와 농촌의 격차 그리고 발달된 동부연안과 발달이 더딘 중서부의 격차에서 포함해서 그동안 경제는 빠르게 성장하는데 이런 격차들이 중국 사람들 내에서 위화감을 조성해왔다고 라 생각됩니다. 후진타오 시기에 과학발전관을 내세우면서 이런 격차를 줄이고 균형있는 발전을 추구하겠다고 라 했지만 사실상의 모든 중국인들이 고르게 발전하는 그리고 그 위화감을 줄이는 모습이 나타나지 못하고 도리어 위화감이 커지는 모습이 최근에 나타났습니다. 이에 대응해서 시진핑 지도부는 공동부유를 내세우면서 이러한 국민들의 위화감이라든가 아니면 격차를 다시 한번 강조하고 이걸 해소하겠다라는 의지를 나타냈다고 봅니다. 동시에 이런 것으로 불만이 커지고 있는 중국인들에 대한 위로와 함께 중앙정부에서 이 부분에 대해서 관심을 가지고 계속 해결하기 위한 방 정책을 추진해 나갔다겠다라는 의지가 담겨있다라고 봅니다. 개인적으로는 공동부유가 처음에 그 많은 기대를 갖고 사람들이 관심을 가졌습니다마는 거기에 대한 구체적인 어떤 대응 정책들이 아직은 명확하게 나타나지 않은 상황입니다. 네. 또 도리어 미중 전략적 경쟁으로 인해서 경제적 구조가 압박을 받고 내부적으로 고질적인 병이었던 부동산 개혁과 음. 금융개혁이 효과를 나타내지 못하고 있는 상황에서 이 제로 코로나 정책으로 인한 봉쇄와 도시 간의 연결고리가 끊어지는 모습까지 나타나니까 이번에 어 이러한 중국 국민들이 가질 수 있는 경제적 불안감과 불만에 대응해서 이번에 이공동부위라는 모습을 그 개념을 다시 한번 어 강조하고 어 중국 지도부가 계속해서 이 문제를 해결해 나갈 의지를 갖고 있다는 것을 다시 한번 확인시켜 주는 그런 의미를 가지고 있다라고 생각됩니다. 예. 네,
0: 뭐 이부에서 강군 문제를 좀더 싶을 테니까 공동부위 문제를 또 윤경 교수님께도 한번 견해를 여쭙고 싶은데요. 이게 어, 뭐 불평등 해결이라는 측면 그리고 원래 사회주의 국가로서 중국이 가지는 특성을 반영하는 것으로서는 충분히 의미가 있어 보이는데 이게 과연 실제로 진행될 것이냐, 그다음에 이게 또 진행되다 보면 이제 커져갔던 자본주의적 요소들에 대한 또 그쪽 세력들의 불만도 있을 테고요. 어떻게 좀 결합될 것 같으세요? 어,
3: 이 문제도 이건 중국이 선택한 길. 기... 로 인한 딜레마들이 항상 예. 가지고 그렇죠. 있는 거거든요 그러니까 예. 중국이 이제 초기에 개혁, 개혁 개방할 때 음. 우리 흔히 알듯이 선불어나 음. 흥묘 백묘 이런 얘기하잖아요 그다음에 용어들도 이제뭐 중국 특색의 사회주의 아니면 그렇죠. 사회주의 시장경제 예. 이 자체가 상당히 애매하거든요 근데 예. 이 공동 부유와 비슷한 개념이 이미 후진 타우 때도 많이 나왔어요 조화 사회론이라든지 아니면 요화 요하오 뭐 이런 음. 것처럼 계속 뭐 빠른 성장을 하기도 하지만 분배에도 신경을 네. 써야 된다 이런 것들 나오고 뭐 쌍순환도 뭐 이렇게 그건 조금 다른 얘기지만 어쨌든 내수를 하면서 이제 근본적인 문제를 해결하려고 그러는데 이게 이제 상당히 타이밍이 중요하거든요. 공동부여가 왜 계속된 문제고 이왜이 타이밍에 그게 되게 강조가 됐었을까. 네. 한 2년 전부터 이제 1, 2년 전부터 나왔던 얘기인데 이게 이제 항상 딜레마가 이게 사회주의를 유지를 해야 공산당 일당 독재를 유지를 해야 되는데 그러면 그 이념이라는 걸 가지고 가야 되잖아요. 음. 그다음에 이제 사회적인 이제 여러 가지 불평등들이 많은데 선불원이나 점선면식 계획이라는 게어 빠른 성장을 가져올 수는 있지만 부작용이 음. 먼저 부자가 된 사람 아니면 지역적으로 먼저 부자가 된 지역 어떤 계층 뭐 이런 뭐 농어촌도 마찬가지고. 이런 그 격차를 심화시키는 그런 또 부작용들이 있는 거거든요. 그런데 그렇죠. 이 정책을 계속 유지하는 한 여기서 탈피하기는 정말 쉽지 않은 거거든요. 그래서 여러 번 시도를 해왔음에도 불구하고 왜요번에 얘기를 했느냐가 상당히 중요하고 네. 이거는 이제 사전 정지작업을 많이 해야 되고 두 가지 목적이 있죠. 이제 대내외적인 게다 있을 음. 수 있습니다. 외부에서 이제 미국이 예전과 달라져서 이제 보여주는 여러 가지 그 중국을 압박하는 행태들. 를 보면 내부적으로 단속을 해야 되잖아요. 그러면 사회 불안을 좀 줄이기도 해야 되지만 또 자기가 집권하는데 그런 노력을 하면서 우호적인 환경도도 만들어야 되잖아요. 그러니까 3년 임을 하는 건 상당히 중요하기 때문에 공산당 일당 독재와 본인이 계속 연임을 통해서 장기 집권까지 가는 것들을 염두에 두면 그 색깔을 빼놓고 할수 없는 그 중국 이 정치체가 제가 가지고 있는 이 딜레마가 있는 거거든요. 이제 설사 그렇게 해서 이제 지금 현재는 추진을 해왔지만 실제 가능할지. 그러니까 이제 이전에 제이후진타오 때부터 그런 정책을 추구하면서도 문제 해결이 제대로 안 되고 계속 지금처럼 이렇게 심화될 수밖에 없었던 것들은 예. 둘다 놓을 수가 없는 거거든요. 음. 중국이 원래 그런 길을 가고 있어요. 그렇죠. 그러니까 말로는 하지만 결국에는 한 작년부터 뭐한 하반기나 이 정도부터 조금 달라지는 모습들이 지금 보이고 빅테크에 대한 제재 같은 거 음. 상당히 달라요. 요쯤 하면 되지 않았을까? 뭐 이런 투의 음. 그 언론은 보도 같은 거 중국에서도 막 나오고 그러거든요. 이런 것들이 나중에 제약이 되지 않을까? 음. 네. 반드시 성공한다고 보기에는 상당히 어려운 면이 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 공동 네. 부여가 가지는 가장 큰 문제는 알리바바. 디디 출신 같은 중국의 I.T. 기업은 산업을 선도하는 거라고 한때는 칭찬을 해놓고선 지금은 경제적인 주도권을 장악하니까 그 기업들을 때립니다. 외국 기업들 들어오지 않죠. 그리고 작년 9월에 코로나의 이 전쟁과에서 이겼다 그래가지고선 상장을 수여하고 인민 훈장을 줬는데. 아, 석달 동안 넉달 동안 상해에 가다 놓고 베이징에 가다 놨습니다. 제로, 제로 코로나 정책이 합리적이지 못하라는 증명이 됐고요. 또한 가지는 헝다 문제. 많은 사람들이 실질적으로 거주의 문제에 직면하고 있는데도 불구하고 그러한 기업 집단들은 망하지 않고. 특별한 사회적인 징벌도 받지 않는 관계로 처리가 됐다는 라 것은 공동부유의 수단과 방법에 있어서 중국이 안고 있는 형평성의 문제 공정성의 문제를 스스로 훼손했다는 라 점에서 음. 문제가 큰 겁니다
0: 예. 그러니까 이 공동부유라고 하는 게 이제 중국식 사회주의가 안고 있는 근본적인 딜레마인데 이게 또 그나마라도의 공평성 문제가 되게 중요할 텐데 이 부분이 지속적으로 좀문제될 수밖에 없는 상황 세 분이 좀 짚어주셨고요 예전에 2부에서 강군 이슈를 중심으로 해서 과연 대외정책과 대외, 대외 갈등 어떻게 해결할 것인가 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 시진핑 3기 시대 개막의 의미와 파장을 짚어보고 있는데요 전가림 호서대 교양학부 교수, 윤경우 국민대 중국인문사회연구소장 김한관 국립외교원 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 강군의 문제, 어, 결국 강한 군사력, 그리고 대외정책에 있어서의 아마도 무력, 갈등이나 이런 것들까지 감수하겠다라고 하는 그런 태도로 이제 보이는데요. 어, 이 훨씬 더 굉장히 강한 제 모습이기 때문에 더 우려되는 측면들도 있습니다. 아, 이 부분 어떻게 좀 평가하시는지 윤경 교수님 먼저 좀 말씀 주시죠. 아, 그러니까
3: 지금 같은 이제
0: 뭐, 전부 다 안보죠. 사실은 음.
3: 경제 안보, 뭐, 군사 안보도 얘기를 하는데, 이제, 지금 첨예하게 지금 대립하고 있는 건 사실이거든요. 네. 지금 사실은, 어, 우리가 간과하고 있는 게, 우리는 이제 중국 여인을 많이 얘기를 하는데, 미국 여인을 간과할 수는 없는거예요 그렇죠. 사실은 미국이 지금 과거에 주도해 왔던 글로벌 시스템 내에서의 이제 자유무역 기조에, 그, 서로가 협력하면서 이제 분업 시스템을 잘 이끌어 가는데 이제 미국이 역할을 해왔었는데 갑자기 이제 트럼프 정부 때부터 그 전에 이제 모바봐도 약간 징조를 보이긴 했지만 트럼프 정부 때부터 확실하게 바뀌었거든요. 네. 그래서 이제 미국의 요인은 어, 중국이 패권에 도전하는 중국에 대항해서 패권을 유지하겠다는 거잖아요. 아니면 더 적극적으로 나가면 과거에 일본이나 뭐 독일처럼 좀 주저앉히는 뭐 이런 데까지도 생각을 하고 있는 거기 때문에 이 변수가 계속 상존하는 한, 어, 중국도 군사적으로도, 어 강화시켜 나가야 되는 게뭐 불가피한 일이고 음. 중국 입장에서도. 네. 그 다음에 이제 중국이 이제 지도를 잘 보면 사실은 그, 미국 우방국들로 다 이렇게 군사적으로 다 이렇게 둘러 싸여 있거든요. 그렇죠. 그 국경이 그래서 대만 해협에서부터 남중국해 에 네. 지나서 가 말레이카에 지나가는 음. 이런 중요한 중국의 물류 그 통로들이 사실은 언제든지 위협에 당할 수 있기 때문에 중국 입장에서는. 계속해서 군사력을 강화 나갈 수밖에 없는 예. 그런 입장이고 미국의 입장에서도 음. 지금 현재 본인들도 힘들고 오직 하면 아메리카 퍼스트라는 정책을 내세겪었어요 트럼프가. 그렇기 때문에 남에 대한 여유가 없기 때문에 어 자기 우선에 그 동맹 체제를 이끌어가다 보니까 과거의 구도상으로는 냉전 시대와 아주 비슷한 유형의 그런 형태가 지금 전개되고 있기 때문에 네. 네, 불가피한 네. 상황인 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 이제 특히 어느 한쪽이 잘못해서 어느 한쪽이 뭐 문제가 되고 있다, 뭐 이렇게 얘기할 수는 없겠습니다만 그래도 어쨌든 미국이 중국을 봉쇄하고 중국을 견제하기 위한 어떤 시도를 하는 것이 중국으로 하여금. 어느 정도 방어적으면서도 공세적으로 나올 수밖에 없게 만든 그런 요인으로 이제 일단 지목은 될수 있을 것 같은데요. 전가림 교수님 어떻게 생각하세요 네.
1: 중국이 이렇게 국제사회에서 강대강의 어떤 대외정책을 치고 취하고 있는 것은 그 시작의 문제는 바로 시진핑 정부가 강조하고 있는 중국의 꿈이라고 저는 생각합니다. 예, 예. 중국의 꿈을 설명할 때 부국강병이라는 내자로 설명을 했거든요. 음. 부국에는 아무도 이의를 제기하는 사람이 없을 겁니다. 강병? 듣기에는 굉장히 좋은데. 아마 패권국의 입장에서 보면 은 이거 뭐지라고 네. 의문을 가질 겁니다 근데 중국이 지금 부국강병을 얘기하면서 강조하는 것이 과거의 영광을 되찾겠다는 겁니다 네. 위대한 중화의 부흥을 얘기하거든요 17, 18세기 전세계 GDP의 6 70%를 차지했던 중국이 그 영광을 되찾겠다 그러면 은 패권국을 밟고 지나가야 된다는 얘기인데 미국의 입장에서 보면 수용하기 굉장히 힘들죠 그래서 신흥 대국 관계도 형성이 되지 않았고 미국과의 강대각의 대결은 지금까지 이뤄지고 있고 앞으로도 계속 될 거라고 저는 봅니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 은 세계를 이렇게 대립적인 관계로 하는 데 있어서 중국이 과연 능력치가 되는가 네. 일반적으로 패권 국가와 경쟁하기 위해서는 두 가지 자립을 해야 됩니다. 하나가 식량 자원에 자립을 해야 되고 또 하나는 에너지 자원에 자립을 해야 되는데 중국은 이두 개를 다 자립하지 못하고 있습니다. 우리가 미국이 좀 허술해 보이고 미국의 힘이 과거 같지 않게 보여도 미국은 이두 자원을 모두 자립하고 있는 유일한 국가거든요. 그런 측면에서 보게 되면은 중국의 전랑 외교, 강대강의 대외 관계가 과연 실효성 있는 결과로 이어질지 그거는좀 의문이라고 봅니다.
0: 예. 기본적으로 또 이제 중국이 가지고 있는 확장적 면모가 이제 또 미국을 그렇죠. 자극하면이 부분도 얘기해 주셨는데 아, 그래 대만 문제가 이거를 판단하는 이제 중요한 또 어, 판별 지점인 것 같아요. 어, 조국 통일 문제 굉장히 좀 강조를 했고요. 어, 이게 이제, 물론 그걸 뭐 중국 입장에서 이제 확장이라고 볼수 없고 수복이라고 이제 볼수 있는 그런 것이긴 할 텐데 이게 이제 동북아에서 가장 큰또 이슈로 떠오르고 있기 때문에 김한국 교수님 이 부분에 대한 판단 좀 여쭤볼게요.
2: 예, 앞에 논의하신 대로 중국이 그 강군몽에 의한 국내에서의 반부패와 어, 지휘체계 개혁 그다음에 군 개혁을 통해서 군 현대화 작업을 하는 여러 가지 이유 중에 하나는 방금 말씀하신 타이완 현안도 매우 중요한 음. 이슈 중에 하나입니다. 먼저 타이완은 중국의 입장에서는 절대 양보할 수 없는 현안입니다. 주권과 영토는 물론이고 통일에 관한 문제까지도 연관되어 있기 때문에 어, 시진핑 주석과 시진핑 지도부의 정치적 권위는 물론이고 음. 이 문제를 자칫 잘못 다루면 은 어, 중국 공산당의 정통성 문제까지도 연관이 되기 때문에 시진핑 주석으로서는 매우 강경하게 이 문제에 대응할 수밖에 없습니다. 이 문제를 대응할 때 최근에 미국이 어, 타이완에 대한 군사안보적 협력도 강화하고 전략적 예. 접근을 강화하는 것을 본다면 은 시진핑 주도부의 입장에서는 어, 군사력을 강화하면서 타이완 내에서의 분리 독립 세력을 압도하고 음. 외부 간섭 없이 즉 미국을 지칭하겠죠. 외부 간섭 없이 타이완의 통일을 이룰 수 있는 군사력을 갖추는 것이 일단 장기적인 목표로서 양보할 수 없을 것 같습니다. 두 번째로는 이런 타이완의 문제에 이어서 이와 연관되어서 미국이 최근에 나토와 인도태평양 지역에 미국의 동맹과 파트너 국가들을 점차 연계시키는 모습에서 중국은 다시 한번 군사력 강화에 대한 의지를 나타낼 수밖에 없다고 라 봅니다. 어, 인도태평양 지역은 원래 미국이 인도태평양 전략으로 중국을 견제하고, 나토는 유럽에서 러시아를 견제한다고 봐왔었는데, 어, 영국, 프랑스에 이어서 독일과 네덜란드의 해군과 함대가 인도태평양 지역에서 군사, 합동군사훈련을 하고 군사활동을 하는 모습이 보여졌고요. 이들이, 어, 인도태평양 전략 자국의 인도태평양 전략을 발표하거나 재수정하는 모습이 나타나고 있습니다 또한 2021년에는 영국 미국 호주를 연결하는 오커스 동맹이 설립되고요 네. 올해 2022년에는 이 나토 정상회의에 AP4 즉 한국 일본 호주 뉴질랜드가 초청됨으로써 중국의 입장에서 바라본다면 나토와 인도태평양 지역에 미국의 동맹과 파트너 국가들이 연대하고 결국 그 목표는 중국이 될것이라는 우려가 높아졌습니다. 그러다 보니 어쩔 수 없이 자신들도 군사력을 강화하면서 이에 대응하는 방안을 마련할 수밖에 없었고요. 마지막으로는 2027년에 중국의 건군 100주년이 되는 해입니다. 그러다 보니 건군 100주년, 건 그러니까 인민해방군 창군 100주년의 의미를 살려서 예, 예. 타이완 문제를 여, 그러니까 음. 확실하게 해결할 수 있는 군사력을 가지려는 그런 정책적 의지를 가지고 있기 때문에 중국의 입장이 이러한 대외 내외적인 현상에 뭐 합쳐져서 지금 강군몽으로 나타나고 있다라고 생각됩니다.
0: 음. 그럼 이 방금 이제 김한규 교수님 말씀 들으면 이제 2022년 어차피 3년이 확정된 거나 마찬가지니까 어, 차기의 이제 문제인 2 0 2 7년요 사이에서 어, 시진핑 체제가 자기 스스로 정당하기 위해서 이제 대만 문제를 어느 정도 수준까지 이제 다뤄낼 것인가 이 부분이 되게 중요한 판단거리일 것 같은데 이게 이제 무력 충돌 가능성까지 이제 포함하고 있는 부분이라서요. 한번다두분 말씀 또 들어보죠. 네. 그김 교수님 얘기했듯이 이제 그런 문제들에 이제 강군화를 계속
3: 추구할 그 동기는 충분하거든요. 근데 음. 하나 겹치는 게 이제 그 인민해방군 건군 100주년 뿐만 예. 아니라 2027년이 시진핑의 또네 번째 연임을 음. 확정 됐는때예요 음. 그러니까 이제 상당히 유혹에 빠질 수 있는 거죠. 예. 사실은 3년임이 되는 것들도 외부의 그런 음. 여러 가지 그 미중 간의 관계라든지 대만 문제 이런 것들이 작동을 한 거거든요. 우크라이나 예. 사태까지도. 그러 그러니까 4연임의 명분도 사실은 대만을 통일하거나 최소한 긴장관계를 가지면서 음. 그뭐 우리 보통 이제 뭐 한반도 문제 얘기하다 적대적 생존이나 뭐 공생 이런 그렇죠. 표현들 하잖아요. 네. 서로가 서로가 강대강으로 나갔었을 때 오히려 공산당의 집권이나 본인의 권력은 훨씬 더 강화되는 거기 때문에 이런 문제들이 궁극적으로는 음. 근본적으로는 그러니까 그 체제 문제와 관련이 있는 것 같아요. 중국이 가지고 있는 네. 체제가. 그러니까 이제 바이든도 지금 트럼프하고 다르게 우리가 이제 상당히 어려운 문제들이 군사안보하고 경제안보가 바이든 정부들 와서는 서로가 분리되지 네. 않고 합쳐져, 그 합쳐져 버렸잖아요. 네. 그러니까 우리가 선택이 상당히 어려워졌는데 바이든이 공격하는 게 그런 것들이거든요. 그러니까 체제에 도전할 수 있는 유일한 경쟁자를 중국으로 아예 지목을 해놓고 음. 그 다음에 이제 민주주의 가치를 그 아니 그 위에 붙이는 그렇죠. 붙이는 거죠. 그죠. 예. 저쪽에 권위주의를 이제 유지하는 국가를 딱 하는데 중국이 그런 길을 걷고 있는 상황 속에서는 강구나도 피할 수 없는 거고 당연히 그쪽으로 가는 거고 미국도 그거를 그대로 놔둘 수 없는 상황이잖아요. 예. 그래서 이게 최대한 충돌을 할것 같지는 않을지 모르지만 이 긴장 관계가 훨씬 더 뭐야 음. 격화될 수 있는 상황들은 시시각각 계속 있을 수 있다는 거죠.
0: 네. 네. 그러니까 긴장 고조의 여건은 미중 양국의 입장에 봐서도 지속적으로 상승하고 있다. 네. 정가림 교수님. 네. 아마 중국의 국시는 최우선적으로 고려해야 되는 것은
1: 지속적인 경제 발전입니다. 네. 14억 인구가 살아라고 중국이라는 나라가 굴러가기 위해서는 무엇보다도 경제 발전이 우선시 돼야 된다는 건두말할 필요가 없는데요. 아마 두 번째로 고려할 수 있는 것이 이제 대만의 통일 문제, 조국의 통일 문제라고 얘기할 수 있는데 아시아 금융위기 이후에 97년도 이후에서 2017, 1 8년도까지만 하더라도 어 중국의 국력 신장세는 굉장히 급격하게 상승을 했고 대만은 상대적으로 더디거나 오히려 후퇴를 했습니다. 네. 대만에 대한 관리는 비용 문제에서 비용이 줄어드는 쪽으로 갔기 때문에 중국은 대만 통일에 있어서 비교적 유연한 태도를 보일 수 있었는데 최근 잘 아시다시피 반도체 시장에서 대만은 핵심 중에 핵심입니다. 오히려 대만을 통일한다는 라 것에 대한 통일 비용이 증가한다는 라 것이고 관리 비용이 늘어난다는 라 측면에서 보면 은 앞으로 통일의 문제는 요원할 수도 있겠다라는 불안감이 작용했을 겁니다. 그래서 음. 그런 측면에서 대만에 대한 강대강의 어떤 모습 그리고 거기에 미국이 개입하는 걸 원치 않는다. 그래서 미국의 간섭을 배제해야 되고 분열. 대만이 독립하는 것을 용납하지 않겠다라는 것을 요번 20대 당대회 개막식에서도 언급을 한 바가 있고요. 두 번째로 제가 언급하고 싶은 거는 중국이 아마 향후에 추진하는 대회관계에 있어서는 과거에 몇 천년 전에 있었던 합종연횡의 모습이 재현될 것이다. 음. 진나라와 다섯 개 나라가 관계에서 나타난 것이거든요. 연나라, 제나라 초나라, 네. 재나, 뭐 위나라 같은 나라들이 진나라를 이길 수 없으니까 서로 힘을 합쳤단 말이죠. 음. 근데 지금 힘을 합치고 있는 주체, 그리고 어떤 속도를 보게 되면 미국이 하고 있는 게더 강하게 보입니다. 쿼드라든지 예. 아태 전략이라든지 아마 중국은 브릭스 국가, 중앙아시아의 뭐 음. 상해협력기구 이런 것들을 규합을 해가지고서 미국에 저항을 할 건데 그것이 과연 잘 될까? 그런 건 조금 봐야 된다라는 것이고요. 세 번째로 얘기할 수 있는 것은 앞서 첫 번째 말씀드렸던 경제적 위상과도 관계가 있습니다. 중국이 지금 제일 추진하고 싶었던 거는 열심히 돈을 벌어 가지고 달러를 모아놨는데 미국이 통합팽창으로 인해서 인플레이션 상황을 만들다 보니까 지금 강달러 사기가 되다 보니까 여태까지 지금 벌어온 달러가 다 미국으로 흘러들어가고 있습니다. 그런 상황을 방지하기 위해서는 위안화의 국제화 그러니까 음. 위안화의 기축통화화가 필요한데 이것을 위한 노력이 필요할 겁니다. 그래서 1대1로 해서 어 무역 결산을 했을 때 위안화로 결제를 하고 최근에도 이제 사우디아라비아에서 석 원유를 수입할 때도 위안화로 결제를 하고 러시아와 천연가스의 계약도 위안화로 결제를 하는 거 보게 되면은 아마 중국이 경제적 측면에서 위상증대, 미국과의 대결 국면을 준비하고 있는 것이 아닌가라고
0: 판단됩니다. 네. 예. 어, 지금 이제 참이 미중 관계가 결코 이렇게 나아지기는 되게 어려운 여러 가지 객관적 여건들은 이제 생성되고 있는 것 같은데 이후에 과연 이렇게만 또 흘러갈까의 부분에 대해서는 좀 마무리하면서 좀 한번 알아보도록 하겠습니다. 하고요 한번 또 짚어 봐야 되는 게 이제 북중 문제 아니겠습니까? 우리 입장에서또 더더욱이나 이 부분이 되게 중요한데, 특히나 이제 핵실험 시기를 조율하면서 이제 중국의 눈치를 좀 보면서 이제 조율하고 있다라고 하는 지적도 좀 있어서요. 김한국 교수님, 이 북중 관계를 좀 전망해 주시면 핵실험 문제 어떻게 좀 진행될 것 같은지 예상 좀 해주시죠.
2: 예, 지금 북한과 중국의 입장에서는 지금 북한이. 보여주고 있는 연인 어~ 미사일 실험 도발과 그다음에 핵 실험의 가능성에 대해서 어~ 중국은 매우 우려하면서 바라보고 있을 거다라고 생각됩니다 그까 그러니까 이게 중국이 어~ 대북한 정책의 딜레마 어려움 중의 하나인데요 미국과의 전략적 경쟁을 하기 위해서는 어~ 북한과의 우호 협력 관계를 강화해야 됨에도 불구하고 북한이 이렇게 무력 도발을 하는 것에 대해서는 반대하고 비판해야 되는 입장입니다. 왜냐하면 미국이 동북아 지역에서 중국을 견제하기 위한 군사안보적 협력을 한국과 미국과 강화해 나가는 과정에서 북한의 이러한 미사일 또는 핵실험의 가능성을 높이는 것은 미국에게 한미동맹 미일동맹을 강화시키고 또 한미일 지역안보협력체제를 더욱 강화시키는 즉 북한에 대한 핵 억제력을 강화한다는 명분을 가지고 사실상 동맹국들과 힘을 합쳐서 중국을 견제하는 전략기제를 만들어 나갈 수 있기 때문에 중국의 입장에서는 이러한 부분이 자신들의 전략적 손실로 나타날 수 있다는 우려입니다. 그래서 이번에 북한과 20차 당대회를 전후해서 국경절을 시작으로 축전이 오갔는데요. 음. 어 군사 안보적 또는 전략적 협력을 튼튼하게 유지한다라는 의미를 담고 있는 반면에 20차 당대회를 기준으로 해서 어 북한이 이러한 군사 도발을 좀 자제해 달라라는 그런 물밑에서의 어~ 메시지도 전달되었을 것으로 봅니다 예 어~ 예, 그래서 중국의 입장에서는 향후에도 이 한반도 정세에서 북한을 어떻게 설득하고 음. 어~ 자신들에게 전략적 부담이 아니라 자산으로 나아가게 할수 있을까에 관한 음. 유도하는 정책을 계속해서 실행할 것으로 봅니다 예. 그니까 중국 입장에서 북한은 특히
0: 핵을 이고 있는 북한은 이게 자산이자 동시에 부담인 측면이 굉장히 강할 거라서요 특히 말씀처럼 어~ 이게 좀 약간 귀찮다고 얘기해야 될까요? 자신의 전략들을 제대로 쓰기 좀안 좋은 면들이 좀 있는 거잖아요. 이 부분은 이제 그래서 중국이 어떤 태도를 취할 것인가가 되게 중요한 측면일 텐데. 정가린 교수님도 맞습니다. 네, 저는 뭐 보통 일반적으로
1: 얘기하는 어떤, 어, 그 전략의 어떤 가치와 부담 측면에서, 어, 중국은 그다지 크게 부담으로 느낄 음. 것 같지 않다라고 저는 예. 보는 입장입니다. 뭐 일반적인 입장하고는 좀 많이 다른데 음. 왜냐면은 하 북한이 그런 도발을 자행을 할수록 그것을 규제할 수 유일한 대상국은 중국이라는 겁니다. 네. 오히려 중국의 가치가, 가치가 높아진다는 음. 거죠. 대북 제재결의안 모두 중국과 관련된 내용이지만 중국이 하는가 의 여부에 따라서 대북 제재결의안의 유효성이 판가름이 네. 간다는 라측면에서 보면 그걸 증명할 수 있다는 겁니다. 다만 중국이 우려하는 거는 북한이 중국에 통보를 하지 않고 미국과 직접 대화를 하는 걸 굉장히 우려할 겁니다. 네. 그래서 어, 요번에도 축전이 오가는 과정 속에서 한마디, 이제, 우리가 언더라인 칠 부분이 있는데 그 부분이 바로 긴밀한 소통을 하자. 음. 소통이 잘안 됐다라는 겁니다. 그거 가장 안 됐던 것이 바로 싱가포르에 있었던 어~ 북한과 미국의 회담 하노이에 있었던 북한과 미국의 회담 그런 일은 다시 재현되지 않기를 아마 중국에서는 원할 겁니다 음. 그렇지만 북한이 있음으로 인해 가지고선 중국의 가치와 부담이 늘어나는 것이죠 부담이 늘어나는 것이 아니라 중국의 가치가 오히려 돋보인다는 측면에서 음. 보면은 뭐~ 핵실험 중국이 크게 뭐 마다 할 일은 없다. 저는 그렇게 음. 봅니다.
0: 네, 예. 그러니까 두부 그러니까 뭐 굳이 이제 딱히 대립시키려고 한건 아니고 강조점이 조금 다르신 건데 네. 어, 부담과 이제 자산의 측면에서 부담의 측면을 좀 강조하셨다면 그 부담은 오히려 레버리지 일종의 레버리지처럼 활용할 맞습니다. 수 있고 어, 미국과의 직거래를 오히려 더 훨씬 더 이제 싫어하는 게 중국의 입장이다. 그래서 핵실험 문제도 과히 그렇게까지 문제시되지는 않을 것이다. 이런 언급을 해주셔서요. 교수님 도한 번. 말씀 주실까요? 최근에 이제 그 음. 중국하고 러시아가 이제 북한 음. 미사일 발사에 대 이제
3: 추가제 반대를 했지 않습니까? 근데 이제 문제는 이제 이게 이제 미사일이 아니고 핵실험이라면 네. 이제 중국이 어떻게 나올까. 이제 그런 상당히 중국한테는 김 교수님 얘기하는 대로 큰 도전이죠. 음. 그러니까 중국이 참 판단하기 어려운데, 어, 과거에 이제 중국의 일부 뭐 이렇게 제재를 좀 참여하거나 압력이나 역할 같은 걸좀한 적은 있죠. 일 부분적으로. 네. 근데 이제 지금 상황에서 그게 가능할까? 니게 그러니까 우크라이나 사태로 인해서 중국, 러시아, 북한과 같은 게의 연대와 또 이제 한국, 일본 뭐 음. 미국 뭐 이런 쪽에 이제 새로운 냉전 구도가 이제 동아시아에 펼쳐지고 있는데 이 상황 속에서 지금처럼 가능할지. 그다음에 이제 아까 전 교수님도 얘기했지만 싱가포르회담에서 그 이제 한계를 보이긴 했지만 어쨌든 그 과정 속에서 북한하고 중국하고 상당히 관계가 진전된 상황이거든요. 과거에 제재를 할 때는 김정은하고 시진핑하고 그렇게 소통이 없었어요. 이제 상대적으로 여전히 소통이 부족한 면이 보이지만 상대적으로 훨씬 더 낮은 면이 있거든요. 그리고 이제이 같은 그 지금 같은 세력 구도라든 역학 구도상에서 중국이 어떻게 해야 될지 뭐 실제로 핵실험을 할지 안 할지도 의문이지만 핵실험을 했었을 때 중국이 어떤 행동을 취할지에 대해서는 저는 사실은 미지수라고 생각을 합니다. 예. 고민이 정말 많을 것 같아요. 음. 그 다음에 이제 중국이 이제 만약에 북한은 아까 그전 교수님 말씀하신 대로 그 미국하고 직접 대화를 원하는데 최근에는 정말 다양한 그 거리에 저기를 쏘거든요. 미사일도. 그거는 이제는 전방위적으로 미국만 아니라 관심을 정말 끌고 싶은 생각이 있지 않나. 우크라이나 사태나 뭐 다른 문제들이 대만 문제들에 불거지기 때문에 북한은 주목을 받고 결국은 미국하고 북미 수교를 해서 뭐 체제를 이제 우리는 좀 불안하게 보는 거잖아요. 음. 체제가 가장 큰그 목적이 체제 유지적이기 때문에 체제라는 거 다른 얘기를 하면 김정은 전권을 정권을 유지하는 거잖아요. 사실 직접적으로 얘기를 하면 그거에 위협이 되기 때문에 당연히 돌아서 미국하고 해고 뭐 베트남도 그런 과정을 겪었기 때문에 그걸 원하기 때문에 때문인데 미국이 안 들어주니까 여기저기 지금 막 들쓰시는 거잖아요. 사실 저는 그렇게 보거든요. 이런 상황 속에서 중국 입장에서는 아까 말했던 부담이 오히려 자산이 될 수도 있는 거고 음, 음. 두개 항상 같이 있는 거라 네. 이걸 정확하게 이제 어떤 우선순위를 어디다 두고 판단할지에 대해서는 사실은 저는 미지수라고 봅니다.
0: 예. 정확... 중국
3: 사람이야 알죠?
0: 예 <웃음> 지도부요. 예 정확히 제3 자적 관점에서 두 가지 가능성 둘다 예. 이제 얘기를 해주셨고요. 뭐 중국이 아니고선 잘 모를 수도 있는 그런 부분인데 아 이제 좀 마무리한 시간이 되고 있는데요. 아까도 제가 잠깐 남겨놨던 이미중관계이 패권 갈등에서 어떤 것들이 그래도 좀 변수가 될까와 함. 께 동시에 또 우리가 어떤 대응을 해야 될까가 이제 결합되는 문제이기 때문에 아 시간이 길진 않지만 한 1분 남짓 정도 해 가지고 말씀을 좀 정리하면서 해 주시면 어떨까 싶습니다. 먼저 김한국 교수님
2: 부탁드릴까요? 아예 저는 세 가지를 중요시해야 된다고 음. 봅니다. 먼저 중국과 가치와 체제 문제가 점차 높아지고 미중 전략 경쟁이 격화되면서 이 문제가 다시 나오고 있습니다. 예. 그래서 한국의 가치 정체성 국익이 무엇인지는 중국에게 지속적으로 알리면서 차이는 있지만 협력하는 방안을 찾아야 될것 같습니다. 음. 두 번째로는 어, 대중정책의 기본 틀인 공고한 한미동맹 위에서 중국과의 협력을 구축해 나간다라는 그런 기본적인 개념을 다시 우리가 기본 틀을 잡는 게 필요하고요. 마지막 세 번째는 지금 공고한 한미동맹과 미중전략적 경쟁구도 하에서 미국을 선택하는 듯한 모습과는 차이가 있는 것 같습니다. 즉 공고한 한미동맹을 만들면서도 대중협력을 항상 염두에 두는 것이 음. 우리가 한중관계에서 또 대외정책에서 한국의 국익을 극대화하는 방안이 아닌가 생각합니다.
0: 뭐 요약하자면 가치 차이든 어쩔 수 없는 가치 차이든 명확하게 하되 그 안에서도 있을 수 있는 협력들에 대해서는 열어놓는 자세 이 부분을 강조를 해 주신 것 같습니다. 윤공인 교수님. 네. 어, 전반적으로는 김 교수님한테 동의를 하는데
3: 음. 이제 우리가 생각해야 될게 새로운 냉전구도라는 게 이제 한미일하고 이제 동아시아에서만 그러니까 북중로에 이제 나름대로 이제 동맹 또는 동맹 유사한 형태로 진행되고 있는데 어, 사실은 이제 경제 문제만 놓고 보더라도 이전에는 사실은 안보, 미국, 뭐 경제 이렇게 하면 그래도 좀뭐 모호한 전략을 취해도 그래도 좀할만 했거든요. 근데 사실은 안보와 경제가 결합되다 보니까 그러니까 미국이 중 패권을 유지하고 중국이 패권을 도전하는 걸딱 제어하자고 작정을 한 상황 속에서는 사실 우리가 반도체 같은 거 예를 들면 분명하게 드러나거든요. 거기에는 저도 한미 동맹을 당연히 기조에 놓고 그 중국을 중시해야 되는 경제적으로 이런 상황인데 미국도 상당히 변해버렸거든요 사실은 대만도 지금 뒤숭숭하거든요 어제오늘 계속 포털 사이트에 들어가서 막 보니까 그까 그러니까 바이든 정부의 나름 정부 관계자들이 열몇몇 몇 명이서 이제 네. 그 만약에 대만에 그 무력충돌이 생기면 인력을 빼내고 뭐 이렇게 거기를 뭐 전부 다 파괴하고 나간다는 얘기를 하거든요. 그래서 이제 대만의 논조는 뭐냐면 과거에 일본을 보는 데 86년 이후에 계속해서 있었던 반도체가 죽어가는 결국에는 미국이 자국 위주로 해서 자급자족 위주로 나가다 보니까 공급만 재평이라는 게 미국 중심으로 바뀌는 거잖아요. 그러다 보니까 동맹국들도 사실은 거기에서부터 미국을 신뢰할 수 없는 그런 상황이 음. 대만 여론도 상당히 최근에 달라졌거든요. 네. 우리도 사실은 그런 문제에서 자유롭지가 않기 때문에 어떻게 미국하고 사실은 우리는 안보적인 생존을 위해서 미국을 가고 같이 가지 않을 수 없는 상황이기 때문에 그걸 그런 미국을 신뢰할 수 있는 끈을 제대로 이렇게 네. 소통을 하면서 만들어낼 수 있는 구조를 우리가 형성을 할수 있느냐가 상당히 중요한 음. 것 같습니다. 마 맞아요. 로 정가림 교수님 말씀 주시죠.
1: 네, 그 대국관계 사이에 놓인 음. 국가는 늘 힘들기 마련입니다. 왜냐하면 은두 양대국 간의 경쟁 상황에서 누구를 선택해야 되는 질문을 끊임없이 받기 때문에 그런데요. 미국이냐 중국이냐 지금까지 우리가 끊임없이 받았던 질문에서 해안이라고 찾은 것이 경제는 중국 외교안보는 미국이라는 표현인데 이제는 우리가 질문을 할 때가 됐다고 라 생각합니다. 적자생존의 미래를 선택할 것이냐 아니면 공정공영의 미래를 선택할 것이냐. 무엇이 합리냐 무엇이 비합리냐라는 거를 우리가 지렛대 역할을 하지 않는 이상은 이러한 질문 속에서 자유로울 수 없고 양자 간의 대결 구도 속에서 피멍 드는 관계를 음. 벗어날 수 없다고 라 생각을 합니다. <웃음> 네, 자, 어려운 이야기들까지
0: 다잘 맞춰주셨는데 오늘 중국 문제를 놓고 함께 토론해 주신 세분 윤경우 국민대 중국인문사회연구소 교수 김한권 국립외교원 교수 그리고 전가림 호서대 교양법 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 주요 국가와 주변국의 권력이 어떤 성격을 띠고 어떻게 나아갈 것인가. 우리의 대외 정책을 수립하는데 큰 변수가 되죠. 단순히 남의 나라 일로 치부할 문제는 아닙니다. 신경 쌓할 변수가 많아지고 또 커지고 있다는 사실에 직면해서 과연 우리는 무지와 무관심 혹은 편견의 장막을 걷고 제대로 분석해서 면밀히 대부, 대비하고 있는지 궁금해집니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.